0: 随口说美国
1: ，呃，那么这期呢，我们还是恢复到原来哈，就是周末的时间，我们尽量聊一些轻松的话题，然后周一我们聊美国的新闻，呃，那么这一期的嘉宾是叶子，来给大家打一个招呼吧
2: 。Hello， 大家好
1: 。OK， 那么呃，那么这期的内容呢，我想这样哈，就是从我今天。和我们的一个听友的交流的这个内容，来引出今天的话题。我今天呢和一个我们在洛杉矶的听友上午打了半个多小时的电话，那么他是我们洛杉矶的一家米其林二星的餐厅的厨师，呃，他有一些想法，就是关于创业方面的，就跟我交流。然后呢，就是比较有意思的就是他聊到。他现在所在的这个米其林餐厅的现在的一个现状，就是大家知道，洛杉矶到今天为止还没有叫复工嘛？我们不说叫开放啊，就叫复工，就是还属于居家令之中。那其实影响最大的就是这个餐厅嘛。那么你像这种米其林的餐厅啊，其实米其林餐厅，呃，他最后也在他这边证实了，就是呃，他说其实米其林餐厅不太赚钱。呃，就是基本上都只有百分之十的利润
2: 。哦、oh, ，我一以为米其林餐厅那么贵的收费应该很赚钱
1: 。对，是很贵的收费，但是它的成本更高，就是它的房租、装修、呃、它的员工、呃、都非常非常非常贵。就是人家说去米其林餐厅吃饭，你你不要抱着吃东西的心态进去，你要抱着去看一场秀的心态。
2: 沉浸式的体验，哎、呃
1: ，对，就是这方方面面的环境、气氛，而且你正常的去米其林餐厅用餐的话，那是四五个小时的整个过程，就是用餐的过程，所以你千万不要就是抱有那种就就是进去吃个饭的那种
2: 催菜是不是？对
1: ，就催菜，说老板快一点，那这个<笑>这个不行的，就不能去那里面哈。就还有一个就是说，你不要去太讲究吃到的东西。
2: 可是去米其林就是因为觉得东西好吃呀。不是
1: ，东西是好吃，但是呢，就是你不能说抱着以前传统的那种吃东西心，就是我一定要吃龙虾，我要吃鲍鱼，我要吃鱼翅啊这种心态进米其林餐厅，就是因为我们中国人特别讲究，就吃的那个东西就贵不贵。那抱这种心态进米其林的，就和他的那个氛围不 match， 所以说。就是你要抱着一看一展大秀的心态进去，那么这样一来呢，其实整个米其林餐厅的、呃、它的成本是极为之高的。OK， 那么好了，现在这种疫情情况之下，那么从正常的逻辑，那么这家餐厅，呃，它会有一个怎么样的一个一个处境呢、呃？基本上就是歇业嘛，然后员工就呃就只能是这个解雇回去，就这是我们想象中的。米其林餐厅的一种情况嘛，是吧？但是他告诉我的恰恰相反，就是他们原来有十几个员工，然后在疫情期间还额外就不仅没有解雇员工，还额外在外面又请了五个员工进来，所以就是这个就很让我意外。然后就他告诉我是怎么回事呢？他是这样子，就是说现在不是所有的餐厅都不准谈食了吗？但是可以，就是 to go， 呃，它这里面 to go 有两种一种就是说你打电话过去，他送过来，这个他们做不到。怎么样，人家还是米其林餐厅哈、啊，那家他所在的那家米其林餐厅，我今天问了呃另外一个吃货，呃，我一说他这家餐厅的名字，因为整个当趟就两家米其林二星的餐厅，就我原来还听错了，就是因为他是说他。希望今后能够在米其林三星的餐厅工作。那我就跟我那个朋友，另外那个朋友说：“我说这个朋友是在米其林三星的。”结果我那个朋友立刻就说：“他说说洛杉矶的当烫是没有米其林三星的。”就说明他也好专业，你知道吧
2: ？对，洛杉矶，呃，之前他其实是没有米其林餐厅的，好像就是去年。才开始，米其林重新回到洛杉矶，然后那时候评了一大批，就是米其林餐厅嘛，嗯，还有一所中餐厅也被评上了，呃，唯一一所嘛，就是那个那家小馆。哦，是吗？对，就在天普市的那家小馆也、哦那个、也评上米其林，对，然后就是去年才开始的,的,的，之前没有米其林退出了
1: 。OK， 那么你看哈，就这家餐厅，他呢，呃，我我后来还问他嘛，就是我说，哎，那是不是说可以送餐？我们想如果想可以送餐的话，那我们也可以去这个去感受一下，感受一下啊、呃！对，因为原来他的这家店是根本约不到的，就你订都订不到，要排好久，就提早好久、嗯。那现在呢，他是不可以给你送餐到家，但是呢，你可以到那边叫 pick up，
2: 去拿，呃，
1: 去拿嘛，对呀、啊。所以就是这么一家餐厅，他原先是只能堂食。你知道米其林餐厅是没有其他的嘛，就只能谈食。他一天只能做四十个客人，但每个客人的客单价的确是很高，大概三百多块钱，三百多美元啊一个人。哎，呃，这这个在美国吃饭吃这个价钱就算是很高很高了。那当然就是不能跟中国
2: 比哈，对吧？这个中国因为食材可能比较好，都吃的是鲍鱼、鱼翅之类的啊，就是那种每个人单价很高的。对，但是他们这边。呃，加州好像像鱼翅，它是都不让吃的。然后之前鹅肝也是不让的。然后后来好像今年还是什么时候才同意这种餐厅里面有类似鹅肝啊什么的。但是像鱼翅这种，哈，像加州好像他们都是不让不让在餐厅里吃的
1: 。OK， 那么它从原来的堂食改成 pick up。之后呢，就是他现在每天能够做三百个课了，知道吗？就因为你原来就只有固定的时间、固定的场所，是不是？那你总共就这么多台面，那你他说每天最多四十个。呃，当然，基本上他们如果按照原来说的，基本上都定不上的话，那就是基本也是满的，那就是每天四十个啊。但是现在是每天三百个人，当然他的客单价下来了。对，呃，他是做一些比较简单的，就一些复杂的，减
2: 仓,减仓复
1: 杂的他就做不了,了你也不能说简仓，就是说，在原来他的菜单上面，可能就做一些比较简单的，嗯，哎，因为他有一些菜，他是要跟环境跟就是他他得气氛
2: 氛围氛围,氛围,氛围他得讲一个故事，他
1: 得讲一个故事出来、嗯。对，那你看哈，他原来是。客单价是三百多，但是一天只能做四十，那这里面大概就是一万二。那现在是客单价，比如说吧，降成六十啊，这已经降，已经降很多了嘛，是不是？嗯、但是呢，它能够做三百个了。那这里面是一万八，就是它不仅销售额没有说下降，啊、反而提高了，这提高很多啊，一万二提高到一万八，是吧？提高了百分之五十。是吧？这是我没有完全我没有想到的
2: 。他这个不是就是高维打低维吗
1: ？对，是就是他的菜品上是高维打低维，但最主要的就是说他突破了原来它的边界。因为作为一家餐厅，餐厅的边界是什么？是吧？两个东西是固定的，呃，一个是场所，你当然也可以有一些 to go 的，但是以前原来米其林它是没有 to go 的，是不是？就是这种打包的这种带走的，哎。嗯是没有的。那这个东西它突破了。第二就是，呃，其实还突破了一个东西，时间，就是大家都是这个时间来用餐时间里才来嘛，是吧？那么它现在是因为是外带，所以很多人会找来，就是整个的这个营业时间内，它其实它服务
2: 更多人，
1: 它服呃对，它服务的时间它没有那么集中。因为正常你如果谈食，要
2: 坐下来的话，他就占用用了他一个位置了
1: 。呃，对、啊，关键是什么？而且
2: 一个人吃五个小时。
1: 对，就刚才说的嘛，人家是看一场大秀，是吧？那就四五个小时，四五个小时你可不是一天就只能坐。四十。但是印象
2: ，我印象好像最早说这个米其林餐厅就是，嗯，改成这种 to go 哈，好像是纽约那边刚刚开始的，那时候。呃，疫情刚刚开始没多久，纽约就很厉害的时候嘛，然后那边的米其林餐厅呢，当时最早就是说他们就给医院的护士嘛，啊、嗯，职工、医生、护士啊、呃、送餐，他那个我忘了，好像是很很低的成本价，嗯，就
1: 让他们能够吃到米其林餐厅林的食物
2: ，然后呢，呃，在医院里面工作人很辛苦嘛、嗯，就让他们能够在辛苦当中想到米其林的食物，所以说是以很低的成本。给那些医护人员供仓的，然后他们也都是那种一个纸盒子装的嘛，嗯嗯嗯然后很清楚一份一份的这样，呃，有一点像是说慈善的那种感觉。嗯
1: 嗯，当然这个东西就是说，如果单说销售额，呃，那的确是比呃他原来就是感觉是整个销售额突破了啊。但是呢，问题是就是这种米其林餐厅，我问这个听友我说，那你觉得？比如说疫情好了之后，这家餐厅会不会同时做这个堂食，同时还做团购？他说：“哦，那这个肯定不会，因为像这种的餐厅，他是有追求的，就是他如果想多赚钱，那可能哈，可能就会影响他的这个，就影响他的情怀吧，只能这样说哈。呃，所以他的说法就是说，如果恢复了之后。”那么他又恢复成
2: 原来的那种模式，原来
1: 的模式就不 t 够了，呃，然后你就等着吧，你就排队吧，你就你就想订餐就订不上吧，就是他就是要恢复成那种状态。那么这个是就是说他现在的这个状态是一种被动的改变，反而是突破了原来的。就是如果从销售额来说的话，所以这就引出了就是今天的这个话题，就是说有些东西。是需要在一种特殊的情况之下，叫没有路可走的情况下，你才会去打破这个叫习惯的边界。你你看哈，就是很多餐厅它原来不 t 够嘛，原来也 t 够是吧？但是呢，就是一个是餐厅有它的习惯边界，就像我刚才最后又提到了这么一句，就是如果疫情恢复了，那么作为这一家米其林餐厅的老板，他也不会再去做这个。Pick up 这种这种 to go 的啊、呃、这种模式，他又会回到他习惯的那个边界里面去，是吧？那其实就是我们很多突破，其实不是说原来这个东西它没有，它原来的这个东西它就有，只是呢，呃，比如说这个模式的经营者，他愿意不愿意走出自己的习惯，或者说走出自己的那个情怀，嗯、呃、那还有就是说消费者、顾客。他愿意不愿意也改变原来的习惯？那当然，这个举米其林餐厅的这个例子不是太合适哈，因为为什么说堂食是每个人客单价是300多，而 to go 只剩下60块？那他缺了很多东西嘛，缺了环境，缺了那个服务生的那种服务。对，但是对于很多东西来说，其实原来就有，还是因为我们的习惯没法突破
2: 。人的习惯很难改变的嘛。我就印象就很早之前不是有一个那个，说是福特汽车刚刚开始的那个吗？嗯，的那段历史吗？就是最早的时候说汽车刚刚开始的时候，就是别人习惯要坐马车嘛，然后呢说是要在汽车前面还要有一个那种类似好像像坐一个码头一样的那种嘛啊，就是然后让你觉得好像它也有一个马的里面，包括说。呃，特斯拉其实它不需要前面的那个、呃，对，就是像那个普通的汽油车的那一块，但是它为了让人能够接受它的样子，现实的车不要差的太远，所以它其实就做的还是跟我们平时用的车的样子，就是有发动
1: 机的车子是一样的，但是它这个东西也是防止那个冲击的，对对对，嗯、呃、对，所以就是这个是刚才说到的。叫餐厅的边界是吧？其实是叫我们对于餐厅想象的那个习惯的边界
0: 。
1: 随口说美国的听友们，大家好。随口说，美国社群的第一个国际品牌商品 ，Yona and Lim 品牌的加州初榨牛油果油，继美国市场热销之后，目前已经登陆中国市场。大家现在就可以在节目的下方找到我们社群自己的跨境电商平台的二维码链接，点击购买全新的加州初榨牛油果油单品礼盒装，自由军把。美国最优质的农产品直接连接到中国的餐桌，在自由军的无限空间公众号中，大家也能很方便的找到我们的中美跨境商城 Better Life 跨境电商平台，欢迎大家点击实现跨境购买。说一下学校的边界，就是这次疫情，大家都知道，呃，所有的小孩学生啊，都是都是上网课了。其实我们现在去平衡哈、啊，我们现在去去算这个这个成本，就是学校用原来传统的这个教学方式，它这里面呢，就是如果硬算它的成本，就网课合适还是在校合适？在校
2: 有沉浸式的体验
1: 。其实很多东西呀、啊，还是一个就是习惯的边界，就是大家习惯要去上学嘛，对吧？要进到那个学校，老师跟同学面对面，哎、啊，这个是一个习惯的边界。那如果没有疫情
2: ，习惯还要分年级，就是一年级、二年级、三年级，每个年级要坐在一起上课
1: 。哎<笑>、嗯，对，这这些都是习惯的边界，就是在你没有发生大的变化的情况之下。在你还有退路的情况之下，你都不会去打破这个习惯的边界。嗯，这那你说网课原来没有吗？原来也有嘛？对，是吧？你你你其实去算哈，你看哈，我们最近上网课，呃，当然 y o u n 尤娜令学的怎么样？我们
2: 还不能下结论
1: 。对，但是呢，就对于我们来说呃，呃，那当然可能跟我们家里有大人在有关系哈。就如果别人家没有大人在家里的话。那他们的孩子可能就没有办法上网课，就是必须把孩子扔到学校，诶、哎，大人解放掉去上班，是吧？这这是另外一种情况。但是就单单算这种这种成本，其实上网课也不错，是吧？我们家尤娜在家几个月了，现在两个月了吧，一个多月，就是吃胖了嘛。原来是早晨急匆匆的，就基本上尤娜是早晨没吃好，中午没什么吃，就吃晚上这一顿。这真的是这样子，因为早上都是我送他去的嘛，我开车开的那种高的宝马 X5 那种高的车，车上晃来晃去，他怎么吃？无数次把那个牛奶倒在车里，知道吗？所以他就是吃不好。中午跟那些小朋友在一起，你觉得他能吃得好吗？所以之前就是很瘦嘛。那现在是在家里，他反而吃得好。所以就是说，当你不是逼到这个份上的时候，你都不会。去做这些改变是吧？那那我们现在说好，我们只有其实车程是只有半个小时。那那些跨国的教育怎么办？留学生怎么办？是不是留学生成本很高的？嗯，就是我原来就说，就比如说像我们家一家四口人住在这个房子里，我们的成本没比留学生高多少。为什么？就是说他租一套房子，你知道洛杉矶的房子。我们原来在 Temple City 的时候，也就租两千块钱一家了，是吧？然后吃的话呢，我们是从超市买来自己做自己吃。那学生他只能是去那个这个餐厅去吃。那当然有学校的那种学生餐厅，但是我说的意思就是说，作为留学生的话，他的成本是非常高的。就他同样的就是说，呃，接受这个教育。那么这个教育如果改到，就是留学生如果改到这个。呃，我们就说传授知识哈，我们不说说，哎，到了这个国家，留学生到了这个国家去感受生活，去接受这种异域的文化，呃，是不是？那很多留学生还最后留在这里，是嫁给美国人，或者是娶了美国人。那这些我们不说，就说学校的性质就是传授知识，是吧？那么我们现在去很极端的去想，其实很多东西是可以通过网课解决的，是效果会差那么一点。但是呢，你成本摆在那里啊，是吧？所以现在的这个就学校的边界，那其实也是受这个习惯所影响，是吧？你就必须到这个学校去。但现在其实也很多学校他办这种，呃，网络的课程，其实也办得非常好。那么我不知道在这次疫情之后会不会
2: ，应该会更盛行吧。包括说 Yuna， 就是呃，疫情期间不是还在家里参加过两次这个演讲辩论比赛嘛？对。然后我们那时候不就说，哎呀，这个其实如果在网上比赛
1: ，他参加的这个范围会更广
2: 。对，原来只是说，比如说 LA 这里的学生哈，或者说是比如说哪一个城市的学生，当你放到网络上的时候，那你全球的学生都可以参加报名参加了，就是一个全球性的比赛了，就他很容易就办成是全球性的这种。
1: 对呀、啊，就这种东西想到极端，呃，那我们现在是高尔夫球的这个课又开始了，那当然现在高尔夫球是这样子啊，就是那种下场打的都早已开放了，那练习场是最近才开始开放。那么其实我我把这个东西推到极端哈、啊，就是说本身学生跟老师有没有肢体上的接触呢？没有，就他们还特别要求。首先，练习场必须戴口罩哈。然后，人与人之间还要保持六六英尺。那你想一想看，没有任何接触的这种教学，能不能换在视频上呢？其实是可以的，是不？就就连教高尔夫球这种，其实我们我现在是我也去上，小孩也去上就是老师就是这样子，他看我的姿势，然后呢，用他的语言和他的这个这个动作来纠正我的姿势。那这是这整个过程当中，我们是没有接触
2: 。但高尔夫球是一个人这种哈可以打的运动，就可以。但是其实大部分运动是不可以，特别是团体的运动
1: 。对，那当然这个我现在是说推到极致哈、啊，就是连某些体育运动都可以通过网络的形式。你更何况说，比如说语言是吧，教下棋是吧，教唱歌啊，其实。很多东西就不见得一定是要面对面，因为面对面的成本，原来我们都没去算这个成本，其实原来就有成本，现在只不过加了一个就是容易染上这个这个新冠疫情的这种成本，加了这个成本，这
2: 个成本很严重啊、呃，这个
1: 成本很严重嘛，但是之前也是有成本
2: ，对，就是
1: 学校的边界，其实如果没有这个这种叫迫不得已啊。他还是归缩在原来的习惯里面，那也没有人去想原来他的得到和他的付出，其实很多东西这个框框条条还是在人们的习惯里面。好，我们再说一个边界哈、啊，就我们工作的边界，就是在这次疫情之前，已经有很多的这个职业哈，它是实现了就是远程的工作嘛，它其实已经早已可以实现远程的工作。但是呢，还是有一个习惯，就必须去上班嘛，必须离开家，开车开多少小时到那个公司，大家坐在一起才可以完成这个工作。其实现在想想，很多工作是不需要这样
2: 好像推特已经说了，就是说他的员工可以那个嘛，在家办公，如果他愿意的话。但除了一些可能会议呀、啊、或者必要的，呃那种碰头的这种活动，其他时间可以在家办公嘛
1: 。对。那这里面说的当然不是说所有的工作都可以突破这个边界，那有一些是协作型的，比如说制造业，那这肯定是不行的。嗯、然后刚才说到的这个教学啊、呃，以及这个在刚才说到的这种餐厅的模式，就是说我说的意思不是说哦就彻底改变啊，所有的餐厅都变成团购。所有的学校都变成网课，所有的工作都变成远程。我不是这个意思哈、啊，但是我说的是。但是
2: 原来在斯坦福这边就有一个那个嘛，斯坦福的那个在线学校，当时就很出名，在线高中。对，很多年前就已经很出名了，而且它的升学率非常好。所以我就想说，可能这种学校以后会越来越多。他就是说，必要的时候，可能学生会聚集在一起，有一些活动啊，或者怎么样哈、啊。但是正常的教学其实都是在线的，
1: 对，就是说这一次的迫不得已让大家第一次去选择了这种体验，然后大家发现，哎，这体验也还不错，嗯，你包括你中午说到的那个 homeschool， 嗯
2: 、呃，对，就是我们朋友里面嘛，就有人因为疫情嘛，两夫妻两个也都在家里，完了之后小朋友在家。然后天天在家里也觉得挺无聊的，然后就怎就租了房车准备出去旅行嘛。但是正常好像学校说七八月份就开学了嘛，所以他们就打算选择 homeschool， 因为就是说以前其实是就是没有办法去，因为有个大的环境在嘛，你也要去上班，你没有办法说一下子去接受。嗯、um, ，homeschool 的这种形式哈，也很难去体验到。但是呢，因为被强迫待在家里之后，就是说你这时候也被迫的时候去感受这种 homeschool 是什么样，就在家上学是是什么样，他就发现其实他们可以接受在家上学。就是说，至少说，嗯，可能半年、一年就不是长期的嘛。在家上学也觉得还蛮不错但如果
1: 他半年、一年觉得效果也不错，那就有可能一直。这个就在于说，你家长有没有这个时间？我现在觉得
2: ，你家长有没有这个能力嘛、就是？
1: 对，就是，就是、就是、说，
2: 孩子越来越大了，你可能小学可以这个在家上学、嗯，你还能教一教哈，或者说是怎么样？当你到了、嗯。初中、高中的时候，可能你家长能力也不够，那到时候就再到学校。但是就是说，很多人就这时候被迫体验了在家上学的感受，就发现有的父母两个人，比如说可能以前也要去上班，那现在不用去上班了。小孩子发现在家上学也可以，那就全家人就决定说，我们就在家上学好了
1: 。对，这个时候就是让他会去算那个成本，原来他的习惯里面。就他就觉得这个就是这个样子的，就是这个钱就必须给学校去赚，就是这就是其这其实就是他的思维定式，就是他的习惯。嗯、你看哈，我们就举这个 Yuna n Lin 上中文学校的这个事情，呃，顺便也可以说一下，就是说，呃，当一种模式出来的时候，你要根据这个去修正哈。我举这个例子，我们其实一直。想送这个 U N A N l 去，最早想的是那种正正规规的中文学校，就是课后送他去，呃，然后大家在一起的那种学习方式啊。但是后来，因为我们这边没有找到很合适的，就是大陆这边教的那种中文嘛。好了，后来呢，叶子找到了，就是远程的
2: ，在线的
1: ，在线的是就是北京的，是吧？嗯，哎。然后反正上了两堂课吧，然后体验之后呢，就是呃就要开始交钱了嘛、呃。首先他们上的时候，我也在旁边听嘛，就是他其实教的就是很简单很简单的。你看他们现在就是从小学一年级的上册开始教，是吧？那么在北京的那个中文学校要开始交钱了嘛？那他提出的是多少钱？三千多美元，这是很贵的嘛？而且中国的习惯就是一次性要叫你全部交。其实美国，你你就算是尤娜学那个那么贵的表演课啊，他也要分开交的，就是一千一千交，就是没有说像这样子一次性全交、呃。那这个东西我知道，在中国是就是很正常的嘛，就是基本上小孩进去就是一整个学期。或者是就是这种课后的这种就是兴趣班嘛，都是一下子交很贵的钱。那当时我就犹豫了一下，我就说要不这样吧，就是正好我们朋友有拿了中文的这个就教材，就是小学一年级的。然后现在这些教材还有那种电子版的嘛，你直接就可以打印出来的啊。然后呢，我就开始教他们中文。哎，我发觉就是每天。其实只要教半个小时，那就是跟那个把他们丢给学校，或者说丢给这个这个网课，其实效果也不会差啊。所以这个就是这种叫 home school， 是吧？所以这种东西就是说，哎，你看，原来就是是逼的你去遵从那种习惯，说哦，这个小孩一定要交给学校，一定要交给专业的教育机构。那实际上我的中文水平也不差嘛，是所以。这个东西就是让你体验了这种在原来习惯之外的东西之后，哎，你这个时候如果觉得不错，那可能这一种方式就给了他一个机会，让他这种方式去去诞生出来，是吧？然后有可能以后就会变成并列的那种存在方式。你看哈，就再举一个比较典型的例子，就你的这个闺蜜圈的这个节目，原来我们名字起的叫。美国闺蜜圈是吧？但实际上，更多的我最多充其量叫做洛杉矶闺蜜圈，因为我们其实是受了那个习惯的限制，就是 OK， 那三个人一定要坐到一起才能开始做节目
2: ，面对面
1: ，呃，就必须面对面啊！这个你看，别人开了一个多小时的车过来，然后呢，就你们真正开始录节目之前，还这边拉家常拉了两个小时，是不是？哎，然后这个就是真正最后用在工作上的这个时间，其实这个你你你算一下都知道这个不划算嘛。那就是你为了这出一期的节目，出一期一个小时的节目，你可能前前后后加上他们，他们开回去还要一个小时，
0: 嗯
1: ，是不是？那好了，现在我们说逼得你放弃那种习惯，就是你就不能在一起，在一起，直接两个字叫违法。是吧？就没有比这个再严重的了，是吧？那结果现在这个节目呢，我不知道大家有没有听闺蜜圈的，就最近这四期节目哈、啊，就是真的是叫天南地北，真的是实现了叫美国闺蜜圈。你看，你上一次是前面两期是叫做东西海岸，是吧？东海岸是纽约
2: ，大西洋城
1: ，大西洋城，然后西海岸是我们洛杉矶，还有西雅图，是吧？四个城市。这是叫东西海岸，然后这一期是叫南北美国。你看哈，北边就是这个芝加哥、五大湖这边的，然后南边呢是就是横过来佛州、奥兰多、德州、达拉斯，呃，达拉斯对
2: ，还有亚利桑那州凤凰城，凤
1: 凰城，再加上我们这边的这个洛杉矶，等于是五个城市能够同时做节目。然后你们闺蜜圈第二季的结束。我准备做成一个视频版的，就是把这些全部叫在一起，东西南北，这完全可以啊！就从你的这个闺蜜圈的这个节目，就发现，哎，如果说抛弃原来的习惯，
2: 原来的框架，
1: 原来的框架，对，就确实是要让你逼不得已
2: 。习惯让我们的思维受限了。对
1: 呀、啊，真的是习惯让我们的思维。你说这种方式，我们原来实现不了吗？我们现在。在 z o 上做这个节目，原来很很早以前
2: 就有了
1: 。对，原来 z 早就有了嘛。嗯、但是 z 现在是原来只有两千万的客户，现在一下子两亿的客户，就是你就火了，你就说明什么呢？说明逼不得已而改变习惯的人有多少，是不是
0: ？没有什么能够阻挡。
1: 但实际上，这个习惯啊，呃，其实也是人为的后天经过呃一些一些事件它形成的。比如哈，我们这样说，一天二十四小时，这个不是叫做我们的习惯，这是自然，是吧？因为地球自转嘛，二十四小时，是吧？公转三百六十五天，这个东西不是我们人类能够决定的。但是呢，比如说一周七天，这个是这不是自然，这个就是。我们人为自己定的，最早就西方嘛，就基督教，因为它是有礼拜天的嘛。这个七天啊，一周七天是源于圣经，就是说上帝创造世间万物，呃，用了六天时间，呃，最后一天休息啊，所以这才形成了叫礼拜嘛，我们叫礼拜天。中
2: 国以前是没有这种说法的，
1: 在基督教没有传入中国之前，肯定是没有嘛。我现在都还在想说。中国以前的公务员上班有没有休息日的
2: ？古代的时候，古
1: 代的时候，对、嗯、这个回头要查一查。但是很明确，就是一周七天，这一定是西方传入进来
0: 的
1: 。对，是不是？好，那我们现在的工作方式说，说就还不是说这个上班上六天休息一天，我们是休息两天，工作就工作五天。这个怎么来？这个是一九二九年到一九三零年的大萧条。之后才这
2: 样的吗？才这样，之前是没有
1: 啊。之前就是礼拜天嘛，一九三零年之后才有的。好，那我们再说八小时工作日怎么来的？这些都不是天经地义的，都是人定的，是吧？八小时工作日是就是全世界无产阶级去抗议得来的，也是三几年的时候才制定了这个，说就每天工作八小时，这个是人家争取来的。工人与资本家博弈，呃，最后形成了一个。约定俗成的一个一个规矩啊，然后到现在我们就变成我们的习惯，是所以所有的东西，就是说啊，其实也是在人类历史过程当中不断的演变而、呃、形成的。但这里面有一个就是什么呢？就是人是需要一个确定性。就为什么说我们难以突破自己的习惯？就是我们人他需要一个确定性，就确定性代表着安全感，所以。你上一期那个闺蜜圈的时候，不是说到西雅图的知道不是说了一个事情吗？说她老公原来是工作在上班的地点嘛，就把事情全做完了。那回家呢，就是家里的时间了。好了，那么这次疫情之后，的确是可以在家上班了。但是呢，因为就是这个领导啊，他还是原来的习惯，就是说他要看着你。他就觉得，哎，不能放羊放回去。然后呢，就是等于是白天工作的八小时全部用来开会。那问题是你开完会，你还要做工作上的事情。那他说，他老公反而现
2: 在更忙了
1: 。对，就是根本没时间了。就是把原来在八小时工作时间内，呃，可以做掉的工作，现在都变成你要先开会、呃，开完会呢，你才能够做工作的事情。所以就占用了家庭的时间。呃，这个是，呃，就是他觉得很。
2: 挺郁闷的，
1: 挺郁闷的事情就是他觉得，哎，现在是待在家里，但是呢，就是
2: 反而更忙了
1: ，就反而更忙。那实际上这还是一种习惯造成的什么呢？就是说，就是那种太固定的劳动关系的习惯，就是说你是我的员工，是吧？我给你发薪资，但是呢，你总是要给我做出东西。那做出东西其实最朴素的就是劳动时间，就大量的。那有可能因为
2: 他不在办公室嘛，所以他。就很不容易得到，他觉得他不太容易得到、呃，嗯、呃，员工的反馈。如果原来在同一个办公室，他可能能看到你或者怎么样哈，他就很容易得到反馈。嗯、<笑>不在一个办公室之后呢，他总觉得你在家里的话，他很难得到你的反馈，所以他要求你反馈的给他更多，所以就变成开会时间了
1: 。对，但这个东西就是说从，从就大家为什么还是你稍有可能就会。收回到原来的习惯里面，就框框架架，嗯，就收回到原来的框架里面。其实大家要的是一种确定性，要的是一种安全感。但是呢，实际上很多问题就是你的问题是什么？比如说，好，领导他需要员工做出事情，他完全可以有其他的考核方式，就不一定锁定你的这个劳动时间。就是说我同样给你定出来。你能够在这个时间内做到这个事情，那就行了嘛。我没有必要去盯你的时间
2: ，就把原来考核的这种方法可能跟时间挂钩，现在跟这个任务目标挂钩
1: 。呃，当然，就很多
2: 就是实现的这个方法，
1: 很多公司其实也都改过来了。但是呢，这个改过来是什么呢？是它还是？就既既要看到你劳动时间，我又要看到你出成绩。其实现在的 KPI 考核是这样的，就是说我有给你定你的东西，但是呢，其实他又在看这个劳动时间，所以这个东西就是还是有公司和员工之间的这种习惯的思维模式。其实我在两年前还是三年前，我说到好像是说到每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。的那里面，我就提到了，就是就超级个体的概念啊。那其实我们一直是这样，包括我现在在做的事情，所有的也都是和我的一些小伙伴都是用我们很新的一种合作模式，就不是公司和员工的合作模式啊。所以这个就是什么呢？就是说我们有的时候，如果你是在整个社会洗牌呀、啊、之前，你就已经。做到了那个样子，那就是洗牌的时候，你不会那么难受。其实这次疫情就是翻回头啊，逼得很多行业，它是叫迫不得已的做出习惯性的改变。比如说，再举几个例子啊，比如展会，大家知道，呃，原先像这个，我们洛杉矶其实也也是一个非常重要的展会城市，像我们洛杉矶在过去的赌城拉斯维加斯。啊、呃，也是展会城市，就是有很多很多的展会。我们身边有很多朋友，他就是靠做展会的那个那些方面的工作、呃，做了十几年了嘛。他就是围绕着这个展会，但现在展会没有了，现在变成叫云展会，就是很多东西都是在呃网络上发布，是吧？好，我们再想象一下电影院以后会怎么样？你觉得电影院以后会怎么样？
2: 电影院肯定要改造啊，没改造，大家可能都不太敢去了
1: 。那如果改造了，我们为什么还要挤到那个地方去？呢
2: ？沉浸式体验啊！
1: <笑>对，我们要的是那个体验，但是有必要再跑到那个地方去嘛。所以我觉得以后这种家庭影院啊，就是应
2: 该会兴起，
1: 应该会兴起。当然，对，包
2: 括现在的那些体育赛事，不是也是吗？对。就是洛杉矶好像新出来的，说那些体育赛事全部都变成是无观众的那种了、嗯。就是只是说只有球员或者说是比赛的人在那边比赛，没有观众，没有掌声，<笑>没有鼓励
0: ，的那种形式。我,我
2: 就觉得说，如果像这样，真的是以后可能这种体育赛事的这种它的这种收入嘛，以前靠门票收入来支撑，然后还有广告。但以后肯定是说，广告它
1: 不会少的
2: 。对，但是它整个收入的这个结构就要发生改变了。嗯、就像奥斯卡的这个这个评审，原来说一定要在 L A 这边的电影院上映以后，它、嗯、你才能参演奥斯卡。现在不是也改了吗？今年改了。但是如果说这个新冠属于那种要跟我们长期共存的那种状况的话。或者说是免疫力，并不是我像我们想象的那种终身免疫的话，啊、呃，那我就觉得说这些东西会发生整个结构上的改变
1: 。不，那我再跟你说一个很搞笑的，因为我们的习惯，其实你说两边的队员他们在比赛，其实跟观众有关系吗？其实是没关系的，但是因为他原来的习惯就是，哎，比比如说我啪进一个球，哇，全场欢呼，好了，现在是这样子，没有，就是。空荡荡的那个坐席呀，就是两边的球员啊，就踢不起劲来，嗯。然后现在怎么办呢？你知道怎么办吗
2: ？放音音效效果吗？呃、
1: 哦，不不不不，<笑>比放音响效果还搞笑。他是就是喷会呀、啊，嗯，就喷了这个全场的观众，嗯
0: 、就是在
1: 每个位置上放上，就是不同的人的那个那个喷的那一个。假人，假人，纸皮。
2: 但是原来的，比如说像这种 NBA 的比赛嘛，
0: 嗯
2: ，那我就觉得说，其实你去看的时候，就是你不仅仅看这场比赛，我感觉更像看场秀嘛。
0: 对。因为不中间不断
2: 的有拉拉队啊，然后不断的各种表演啊、嗯，穿插来穿插去哈、啊。其实你不会觉得说我只是在看一个比赛，就真的好像是去看秀一样的。对。感效果对观众来说，体验其实也是一种沉浸式体验，蛮好的。对这
1: 些东西哈、啊，是什么呢？就是说，你不仅跟，就是你不仅看到东西，你呢还感觉，特别是有一些球赛，它的那个位置是离那个球员的位置是非常之近的，嗯，就是你感觉那种互动感是极为之强，就是你感觉你叫一嗓子，你心目中的那个明星他能听见。<笑>他他他不是说感觉能听见，他就是能听见。
2: 对，就
1: 这种的感受，那是就是
2: 这种感受，会不以后都变成珍贵的回忆了，再也没有办法体验到了
1: ？我说的是，就是说他这种感受啊，还是额外超值的。但是你想想看，电影有什么？我现在说的是电影院，嗯，他没有啊。你喊一嗓子，你那个跟你的明星有互动吗？没有互动，那最多是叫做观众与观众之间的互动。比如说带着爱人去，是不是啊？就是有这种互动，那、哦、这种互动你完全情侣情侣,情侣你完全可以在家里嘛，是不是？好，你你你现在的问题是说，不是每一个家庭都可以有这种这么巨大的这种低音炮的那种音响效果，嗯、是不是？但问题世界上有那种头盔呀
2: 、啊，啊，做成那种对嘛？三 D 的这,这种
1: 东西完全可以模仿，只是说。你现在逼不得已，就是说原来有电影院在的时候，那当然大家还进电影院，因为有很多附带的东西啊，比如说你去 mall 里面买东西啊，去吃饭，然后再去电影院，就是感觉这是一条龙的配套过程。但现在你没有办法，当你拿起那个家庭影院的头盔的时候，那也许电影院就从此走向
2: 没落。对我觉得服务行业也会可能，就是说如果没有这种哈。更新的这种体验感受哈，或者更新的方式也会走向没落。当然，就是看这个整个疫情，就是说你到底是，就是说，嗯，呃、嗯，免疫力持续啊，或者说是是否长期要处于这种半隔离的状态、嗯。我就觉得这个对服务行业来说，如果说不改变，也会走向没落。我今天还看了一个视频嘛。好像说是阿姆斯特丹，就
1: 荷兰的那个阿姆斯特丹。嗯、对,对，荷兰
2: 的阿姆斯特丹的话、嗯，在河边嘛，吃饭嘛，就是两个人两个人那个一个玻璃小屋造的嘛、嗯。对。然后服务员给他们那个送餐嘛，也、就是戴着面罩什么的
1: 。从那个服务员端菜的那个姿势哈、啊，那个一定是很贵的餐厅、呃，就是米其林级别的餐厅，因为他现在没有办法聚在一起吃嘛，那就是说就把这个。两个人的这种玻璃房就建在了室外河边，因为阿姆斯特丹我去过嘛，它这个就是有好像市中心就七条河，横着就七条河，我们在那边不断的走桥嘛，它很多河啊，所以他就把这个东西建在了室外，就是一个小透明的帐篷，所以就是在这种迫不得已的情况之下，大家都在改变，所以现在。处于的一个阶段叫什么着？叫做不确定性阶段。嗯，就是我刚才说了哈，就是我们人是要安全感的，所以是要那个确定性。但是现在这个阶段就属于那种叫不确定性，就各种就同样的遭遇到这个问题，叫做八仙过海，各显神通嘛，是不是？就各种做法都有，是吧？然后各种的猜测和各种的思路也都有，啊，比如说我再举例子，很多人现在是。非常担心这个航空业，呃，其实也不叫非常担心了、啊，就是航空业就是遇到灾难大家基于这种疫情，因为原来它的飞机的设置最大的问题就是把所有的人集中在一个密闭的空间，比那个游艇还密闭。嗯 ，OK， 那现在我们说这个去坐飞机啊，都是被称为是一叫冒险的旅程。就不是说去哪个地方冒险，是你乘坐飞机是冒险，所以很多人就说，那飞行业是不是会走向没落，是吧？那这个波音飞机这个股价，我看现在今天跌到了原来最高的时候三百九十几块钱，三百八九十吧美元哈。今天是一百二十二，那么还会不会跌下去呢？是吧？那这些就是在于说。我们有各种的猜测啊、呃，但是但是我的感觉是，至少波音不会。为什么哈？我们来说一个，就是我们人类最快时间的从一个地方到另外一个地方，除了飞机之外，你还有没有其他的方式？最快时间，就当然是远距离的哈。嗯、你不能说这个这个从 L A 到 San Diego 到底是什么快哈？哎，跨州的、跨洋的
2: ，只有飞机，只有
1: 飞机，是不是？好。那么这个东西叫刚需，就是你一定要着急赶过去，你还是只能坐飞机，是不是？好，那我们现在就要想什么呢？就是说，那我们为什么不坐飞机？我我们为什么担心飞机？是因为什么？是因为它密闭的空间和直接的人与人之间的接触，就是它的那个座位啊太拥挤了，就是你不可就没法做到那个什么六英尺的距离嘛，是不是？但是我今天看到一个这个就是关于说以后飞机要怎么做的一篇文章，里面还有配了一些图嘛，就它是这样子，就是说它呢，如果我们飞机是并排坐着，那不可避免的，比如说三个位置是不是？那不可避免的是什么呢？就是说人与人之间，它是因为它是朝向是朝一个方向的，那就不可避免的会接触。那这个新的设计里面是把飞机做成怎么样呢？就是比如说三个位置啊，两个位置就是左右两边是朝前方的，中间这个位置是朝后坐的
2: ，把人交错开来，
1: 把人交错开来，然后呢，在人与人之间，他建了那个玻璃的那种围挡，就是有点像我们原来去
2: 超市买，现在去超市都有，超市收银员前面都建了一个玻璃的围挡，围、呃、也对，就
1: 是很像什么，很像我们原来出租车有一阵子国内出租车。防抢嘛、啊嗯，就是把那个驾驶舱和旁边的和后面的隔开嘛
2: 。哦，那现在这种车车还蛮好的哈，就是我说疫情应对疫情
1: 啊，不，他那个是它那个防抢，他没有防空气，知道吗？你真正要
2: 做的、哦、再大一点，然后把整个隔离开来。对对对,对
1: 对对，你要想真正的防防止空气，你整个飞机要进行改造。嗯、你看哈、哦，他这样子一来。人与人之间就少接触了，因为同样一个方向的你跟他的空间的确是在一起，但是呢，你跟他隔了一个位置，嗯，是不是？好，那么解决了距离的问题。那还有一个问题就是空气密闭的问题，就原来你是整个空气飞机内做交流嘛、交换嘛，是不是？就是说我们想到一个问题的时候，不能说。哦，因为你飞机是密闭的，所以我不坐飞机。你不坐飞机做什么？好，那你说飞机是密闭的空气，那就去解决密闭空气的问题。是我们开车，我们开车不是都有新鲜的空气从那个进来吗？有有两种换气方式嘛，一种是车内循环，一种是车外循环。新的空气进来，旧的空气从后面排出去，是吧？那这个东西就是要对飞机进行一个改造。你只要想一想，说飞机必须经过这种改造，你才能够再投入使用。你想一想看，波音又要赚多少钱
2: ？不能自己改吗？
1: 这不可能，航空
2: 自己改。
1: 那波音有能力做到？你不能自己改，因为它这个东西就是，比如说你如果是空气进来要要要交流的啊，那这个是很很高的科技了。就是说，因为你你知道飞机必须是密闭的嘛，因为你到了上面之后。它的空气稀薄，那这个时候内外压强是很大的，但是这个东西科技都是有办法解决的，嗯，是吧？就是说这些东西你不能说呃门槛低一点那大家随便改了，那你就是要门槛高嘛、嗯，你就所有的飞机你必须返回到波音，他来改造。就单单这笔钱，我觉得就如果波音提出这个，或者说就是当然你现在如果疫情就完全结束，那就大家就算了嘛，这个事情。嗯如果疫情持续到明年
2: ，甚至可能要更长时
1: 间，甚至更长时间，那就必须要改嘛，对，是不是？你要改，你波音的生意又来了，嗯，所以航空公司是有可能亏损，波音是不可能亏损，所以我明天就是122块我，我我准备开始买波音，就是一个，它当然是跌到了底了嘛，我我个人感觉它已经跌到底了。第二呢，就是你的人类的这个刚需，你没有这这就不是一个习惯了，这是刚需，就这就不是习惯了。你的习惯是什么呢？什么叫习惯？就是说你并排坐三个人靠得这么紧，这是习惯。其实有些东西是讲，有的是习惯的问题，有的是经济效益的问题。嗯，比如说你现在为什么这么挤？那就是说哦，我们为了一张的那个机票便宜一点，那前面有啊，前面有宽敞的呀。是吧？你那个头等舱的价格是后面经济舱的多少倍？这就叫做经济效益的问题。那有的是习惯的问题。那这些东西都是可以改变的。但是你刚需改变不了，你有没有办法改变？说我们从中国飞到美国，如果不飞飞机怎么办？你坐船能忍受吗？
2: 也有要坐好久、哦。对
1: 啊，对呀。比如说像像澳洲。它孤岛一个，除了飞机必须飞机嘛，你这这个东西是人类的刚需，你没法改变的，是不是？所以，呃，有些是习惯，有些是刚需，那么你就你就只能通过这种东西去去判断说，哦，这个行业会怎么样？那你比如说刚才说到电影院，那我的判断它就是有可能消失啊，就如果疫情存在的话，嗯
0: ，
1: 它就是有可能消失。就这种东西，它本来电影院已经这么久了，它现在是因为别人的习惯还保留着，说我们要进电影院。你说那个头盔的那种影音感受 ，3D 的都出现了，是吧？那为什么电影院还存在？是因为我们的习惯。那么一旦有一个迫不得已的情况，让那个头盔式的家庭影院系统让别人一体验，那别人就觉得可以的，就。说不定那个感受比电影院还好，嗯，然后又排除掉各种的呃这种成本啊这种费用，你有可能电影院这种模式就会走向没落，没落展会的这种模式就有可能大规模的缩小，是吧
2: ？旅行团也会消失。
1: <笑>对，旅行团
2: 。最近我看别人发的都是这个这个说开房车嘛，最安全嘛，有吃有喝。有住，就所有都可以在车上，就跟外界是基本做到少接触嘛，然后又能出去玩儿，然后包括现在好多美国国家公园要开放了，嗯，但是呢，他们都还不接受旅行团。
1: 只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家
0: 。
1: 所以，就确实很多东西会改变。你看我。看了一篇文章，他是说到美国的这个建筑设计师，他们现在对于家居的这个这个设计，呃，都因为这个疫情,疫情发,生、呃、发生一些改变。就是首先，他们设计师自己的家庭，呃，就是举了好几个设计师嘛。他说，在疫情出现之前，就是美国的这种主流的设计理念啊，就家居的设计理念是把公共空间做好。就叫一个叫敞开式的餐
2: 厅、客厅，对他们
1: ，他们习惯敞开式的。你看好我们现在新的美国的房子啊，嗯，它就是公共空间很很大，而
2: 且是全开放、式全
1: 开放式的，挑
2: 高
1: 也很高。呃，但是如果是呃那种家庭的，美国的这种家庭就是夫妻和小孩的，它甚至整个空间是打通掉的。嗯，但是疫情来了之后，这些原来的这个方向。就出现问题了。
2: 对他需要一个个人的
1: 空，嗯、人空间
2: ，因为像尤奈在上课的时候，如果说
1: 你背后出现一个什么，就觉得很奇怪嘛，是不是？对或
2: 者声音会串在一起嘛，就必须要把门关了、呃。对，他要有自己的一个空间
1: 。所以他说那个文章里面说，就是这些设计师自己家庭
2: ，
0: 嗯
1: ，反正全家人都住住在一起啊。然后呢，第一个被抢的空间是什么？知道吗？嗯，车库，就车库它够大嘛。然后呢，又是一个密闭的、嗯，所以就第一个被抢的空间就是车库，是吧？然后就是他的办公室也被他小孩抢了、嗯，因为要上学嘛，对，是吧？然后就是他老婆就在主卧，因为主卧够大，嗯，是吧？就主卧它是密闭的，嗯，然后反而现在剩下的那些大的。呃，原来说兼顾每一个人的
2: 客厅、客
1: 厅、餐厅，呃，他餐厅是另外一回事。另外说哈，就是那种客厅敞开式的，现在反而利润率很少
2: 。Family r o 哈。
1: 对，他讲到了一个厨房，他说厨房反而是要扩大的，因为原来就是可能那个设计师他还是经常在外面吃饭的，就储物空间不够，那、呃、所以他把自己的家迅速的做了一些调整。这种个人空间要出来，办公空间要出来，然后就是厨房做大，然后就是储藏的这个东西做多了
2: 。这是室内的
1: 。对，这是室内的。对，对，呃，所以现在就是，呃，你看哈，我们实际上是相辅相成的。比如说，我们说餐厅的边界，就是他把这个空间给你推出去了，就推到你顾客这边来。就他不提供空间，他提供食材，那么你顾客要准备什么？准备空间是不是？学校的边界他是推出来了，他把那个空间也推出来了，他只提供这个这个学的东西，那空间在哪里呢？就是还是在顾客这边是吧？好，工作就他说现在才发现，原来上班的这个八个小时用的水电费是多贵，知道吗？就原来是那个单位提供嘛，是不是？现在呢？结果居家之后呢？就是你你你个人家庭要去提供，那就是说明什么？就是工作的这个边界一推出来，他又把你的这个空间又推到你个人身上去了，是吧？还有我们刚才说的电影院变成家庭影院，是吧？他也把空间推出来了。所以所有的东西在做改变的时候，就反而有一个东西，就是你原来的家
2: ，变成一个中心了
1: ，变成非常重要的。所以这个节奏，这个节奏是房子要涨的节奏，<笑>是不是？就是你原来现在要
2: 承担很多原来的各种角色。对。我今天还去 Home Depot 买那个，呃，买东西嘛。然后后来就看到说，就是看到卖那个各种植物哈、啊，就是菜的种子的地方啊，这个好多都空了嘛。然后后来我上网一看。就有人统计嘛，就是说像，像像这种卖菜种子、哈植物种子的这个网站啊，销量是之前的好像达到了差不多四倍哦。就是就是大家,家对都居家在家里了嘛
1: 。对，还有一个就是，呃，像美国，它原来后院就有那么大的地嘛，就是它如果是在洛杉矶的话，嗯、那就是说种下去很容易长。那这样会减少去超市的机会，是吧？啊<笑>、嗯，也有这种可能性啊，所以这个就我们现在呢还是属于在变化之中，所以现在有很多很多的不确定性。那你可以看空，也可以看多，但是呢，有一点就是说，嗯，不要把我们的那个思维的习惯
2: 固定下来，
1: 固定下来。就如果是这个，你很容易会被打破的。就或者说，我们在判断某一些行业，呃，这个行业当然有可能是你所处的行业，你正在工作的行业，就是这个。如果刚才我说的像飞机这种叫刚需的，你不用怕它暂时的一个一个低谷，对。但是如果有一些东西，呃，你是就是给别人一个尝试，它就有可能转移，就是它真实上就是本身就已经没落的。那么这种行业你就要小心了，那么它就有可能是真的是在这次洗牌当中
0: 被洗掉，被洗
1: 掉，就是我们说叫打破习惯的边界，就是你就是属于那个要被打破的那个框架，就你不是你不是冲出来的那个，你是被打破的那个框架，好吧？那么今天是周末，这期节目呢跟大家轻松一些。聊一聊这个叫做习惯的边界，好吧？嗯，那么周一呢，我可能就是继续这一期的这种话题，给大家呃探讨一些新全球化的一些内容吧，好吧？那么这一期的内容就到这里，好，谢谢大家。啊
2: ，大家再见。